0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百一十三集。啊？能拿橡树员的名义办事儿啊？杜飞感慨了一声，他就没有为资金的事儿担过心。不过也没有想到张克会安排资金从橡树员投资基金里面走。哎，好些事情都方便了，想必组建个大学生创业协会也不会有什么阻力了。江萌乐手里那份文件拿了过去，跟张克说：“既然这个项目都交给我们，石春风是不是也让给我们呀？”石春风年薪加分红，你们现在能应付起？张克笑了笑，他让石春风直接加入创业投资基金的管理团队，负责组织技术评估方面的工作。这样的人才，这时候丢给杜飞，多少有些糟蹋。有些事情呀，要帮忙的话，直接找他联系，他也不会拒绝你的。杜飞摸了摸鼻子，不好意思的笑了笑。他之前给网吧找两名经理，年薪都没有打算超过两万。现在既然要办创业协会，就要充分的挖掘东大的人力资源。他现在还想着将这部分预算往下压一压，二十万加分红的年薪，的确不是他现在能够请得起的。这一千万的创业资金不会占之前的三个亿的额度，张可会额外再补给橡树园一千万的资金。总之，一切的事情都必须有一个合法的通道。张可也不能直接就拿一千万补贴给杜飞。当然，有了盈利。项目人自然也会分享盈利，完全是风险投资的性质。好了，我这就跟赵杰打电话，你们现在就可以去创业园区找他拿投资意向书与授权函。张克拍了一下杜飞，说道：“我能帮你们就到此为止了。话说回来，创业协会办成之后，可不可以让我挂一个理事的头衔？总之，你们以后要组织什么有趣的活动，没有一个头衔也不方便私混进去员、啊。”你们说是不是？哎，放心吧，不会破坏你朋友大忌的。唐静那里呀，我也帮你瞒着不说。杜飞笑着说，突然想起另一件事情，抓住蒙乐的衣领，说道：“蒙乐，你以前是虫子俱乐部的成员，那在泥潭里一定有巫师号了。”“哎，那当然了，虫俱乐部的成员都叫虫子号，我那虫子号还是级别最高的那一类呢。”蒙乐有些得意忘形地说道。行，那就好。杜飞拽着蒙乐往屋子里走，将笔记本电脑找开。快快快，拿你虫子号登录，我要去砍人。他还记得给格格屋登录上，恰巧看见格格屋在盘野宫前的草地上翩翩起舞。杜飞术命令操作还不熟练，拉着蒙乐坐下来大笑。快砍他！快把我砍他！西柚令有些吃惊的看着窗口的绿色的字幕：“你被蒙面大虫的清风剑在胸口刺出深可见骨的伤害。”想起以往蒙面大虫陪格格巫在爬野宫前草地上聊天的情形，当看到电脑屏幕跳出这一行字，他刹那间的反应就是这想：猛了的虫子号给别人盗用了，但是谁会盗用他那个非一般人都记不住的账号呢？更不用说复杂的、连需要超群记忆力才能记住的密码呢。窗口又闪出一行绿色字幕。蒙面大虫的清风剑连续在你头上刺了一个对穿，你陷入流血不止的重伤状态。蒙面大虫狰狞的对你笑了起来。要不是魏东强这时候推门走进延机办公室，所有人都想要抓过去刨蒙乐，问问到底是怎么一回事儿。这时候校内网的节点还很少，找虫子俱乐部的人很容易就能找到蒙乐登陆的节点。绿色字幕继续闪过，你躺在盘月宫如水月笼罩的萋萋芳草地上死去，殷红的血流入低洼的地里。给如泥潭的这段文字描述的还是蒙勒当初自己写出来的。看到这段文字闪现出来，西有人有一种手足无措、给抛弃掉的感觉。杜飞与蒙勒就今天清晨让张克赶着去睡了三四个小时，下午丝毫却没有困顿和疲倦的感觉。将创立大学生协会计划融入到网吧运营的商业策划当中，拟方出方案草稿。就去创业园找赵子林，拿投资意向书与授权函，有这些东西才能找到校方交涉，要支持创业协会。张克也不管他们，只负责给赵子林打了电话，说了这事儿，让赵子林配合好杜飞他们就行。杜飞与蒙乐还在宿舍埋头商议方案草拟等一些细节，就跟他们说了一句：“前期呀、啊，没有必要太细，将创业协会办下来，还可以集思广益呢。”他就这么说了一句，人就跑到了研提办。看看有没有海报需要他写，上午也没有看见谢子佳，都晓不得他混到哪里去了。不过看到他大概也免不了有头疼的感觉吧。谢子佳不在年级半，杜飞又忙自己的事情，就缺少会写毛笔字的人手，张可还是要爬过来撑一下门面的。没有别的事情，跑过去跟徐若琳抓去抄写军训简报了。看得出徐若琳情绪有些不对劲儿，他不知道中午的时候是杜飞在用猛了的虫子号在砍他，给砍死之后很快就下线了。也不晓得他心里是怎么一回事儿，就剩下了最后一周军训就要结束了。年级办里混吃等死，因为各种原因不能参加军训的新生已经有了十多人。张可还知道有很多人根本就不到年级办里报道。图书借了证办下来，闲暇时间也又没有必要在年级办里厮混，又多坐了几分钟，跟着肖春明说了一会儿话，就跑到图书馆阅览室看书去了。一切都向向春元提供一千万创业资金的名义形式。体系内的障碍会降到最弱，应该说是障碍荡然无存，反而会产生极强的推动力。黄昏时分，张可看着夕阳再次从北窗的窗口落到他翻开的书页上，感觉到有邪恶，手机震动了起来，海为杜飞找他吃晚饭去。麻将书故意了下，走出了阅览室，到阅览室外过道里接电话。事情办得怎么样了？是不是喊我吃晚饭呀？张可在电话里问杜飞。奶奶的，事情比我们想的又闹大发了些。你小子是不是早就考虑有这样的情况发生呀？还不如事先告诉我民声呢，害得我们连谎话都编不圆了。哼，那呀，只能说明你们很嫩。张克一边往外走，一边跟杜飞通电话，说说看，都发生什么事儿了。从赵姐那里拿到投资意向书与授权公函，见时间还够，我就跟着猛乐，我俩去找校团委、团委书记，准备谈创立新协会的事儿。那丫人根本就不信任我们能从橡树园拿到一千万的投资额度，当着我们的面就给橡树园打电话确认那事儿。赵姐又发来份传真过来，这下可了不得了。那丫先是逼问我们整个事件的过程，幸好猛乐能扯呀，将话给编圆了。就在这里耗了一个多小时，谎话倒是越编越多，扯到最后。好像我们搞大学生创业协会才是主要目的，靠网吧只是为了给大学生协会提供一个平台呢。团委书记那丫的自以为将情况搞清楚了，让我们在他办公室里等着，他屁颠屁颠跑去跟校长李洪明汇报这事儿去了。你说事情是不是搞大发了呀？张可哈哈笑了两声，说道：“哼，是不是怕了呀？要晓得，向销售员投资基金几位、e、审批通过的五个技术开发项目总额度还不到一千万。”首次实际发放的资金量都不到100万。孟乐、杜飞作为东大的学生，竟然能从相声园计划拿到 1,000 万的创业投资额度，这本身就是惊世骇俗的一件事情，惊动李洪明也不是什么了不起的事情。哎、多少有些没点儿。杜飞的声音还是亢奋多过不安。哎呀，你是不是过来帮我们撑一下场面啊？行啊，我怎么说也是要挂着理事会头衔的。张克笑了笑。不过，我就算到那里，还是一个猛律师当主力，我也就是过去混混。一千万的资金，张克除了支持杜飞搞网吧项目、游戏开发项目之外，还要留出很大的空余，就会让大学生创业协会变成真正的创业协会。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。一些试验性质或者说偏商业性质的学生创业项目，虽然不可能从橡树园那里拿到投资，创业协会却是可以有选的给予支持。这样一来，创业协会才能真正更广泛、更多的有实践意义与开拓意义。校团委很重要一部分工作就是管理学校各类的学生组织，又无法直接插手到院系的学生管理工作，通常会平淡无奇，很难有出彩的地方。不要说跟各院系比了，就是校主职部门里面，校团委也是没有声音的机构。在这么一个平淡无奇、昏昏欲睡的下午，两名国商院的学生突然敲门进来，说他们拿到橡树园一千万的创业投资，还要利用这笔资金创立一个新的学生组织，支持学生创业。龚如春的精神给刺激的，立即亢奋起来，似乎能想象到给众多媒体记者包围着。即使龚如春对蒙乐这学生比较熟悉，是国商院学生会主席，但是还是不放心的打电话到校属员创业中心确认这件事儿。确认以后，也是按耐得住性子，将整个事情过程详细了解了一下，才去跑校长李红明汇报。也是分管校团委工作的副校长不在家，在他跑到李。李洪明的确有些把握不住景洪的脉搏，不过这绝对是一件好事儿呀。学校每年拨给校团委用于学生组织开展活动的经费也就那么一点这在国内应该算是偶列。他不亲自出面，找来龚如春了解一下情况。听说两名学生又是国商院的，只是龚如春找国商院的崔国恒将这件事儿重视起来。张可慢悠悠地走到校办，注意到崔国恒与魏东强，还有猛烈的年级主任秦刚，也大步流星地从另一侧赶来。崔国恒是接到李明红的电话，又与龚如春通了电话，了解了一下具体的事情，就直接从院办赶了过来。出来之前，将杜飞的年级主任、蒙乐的年级主任一并叫上。秦刚当时在院办，魏东强是从山上那里的年级办小跑赶过来的，跑到院办又陪崔国恒小跑到校办，气喘吁吁的，额头都渗出汗水来。虽然听龚如春说事情是蒙乐与杜飞两个学生搞出来的，看到张克出现在这里。崔国恒、魏东祥都没有觉得特别的奇怪。崔国恒记性还没有那么差，他对蒙乐比较熟悉。张克、杜飞这两名刚入学的新生，他昨天也刚刚听魏东祥介绍过，在赶来的路上又跟魏东祥了解了一下这些学生的背景。只不过听郭如初说事情是蒙乐挑头搞出来的，也没有将他们获得销售员注资这件事情往张克、杜飞家庭背景上联想，但是影响是肯定有一些的。就算背地里真有别什么因素，但是摆在台面上，只是国三系一名大三学生与两名大一新生联合搞出来的商业计划，获得橡树园投资计划的一千万创业资金，这一个耀眼的光环。崔国恒走过来时是一脸的严肃，乍听到这一事儿，他心里满不是滋味昨天晚上还在西餐厅遇到了蒙乐，都没有事先透下口风。不过看到张克逆着夕阳走来，他脸上的表情瞬间活跃起来。他脸上的表情瞬间活跃起来。站在校办前的台阶上等张克走过来，亲切揽过他的肩膀，语气里还带着责怪的说道：“做出这么大的事儿，怎么事先都没有跟你们魏主任说一声呢？”崔国恒这么一说，魏东强心里自然很不是滋味。崔国恒满脸笑容，他自然不能板着脸，但是初出社会的他还没有学会如何去自己应付眼前的局面，脸色难看的都要哭出来了。孟乐的年级主任，同时是校团委书记秦刚，比较爽朗，笑着说：“孟乐那小子呀，也忒不地道了，也没时间跟我说一声，平日都白跟他那么贴心了。不”不，倒是真替孟乐高兴。走进校团委龚如春的办公室，推门进去，就听见龚如春兴奋地说：“崔院长，你们国生院这次可算露脸了啊！这三个小子能啊，校传九月份通过五个项目总额度还没有一千万的。”话题是越扯越远，谎话是越编越远。龚如春、崔国恒过来都不特别想听大兴网吧的商业运营。孟乐、杜飞短俺文贤二知狭一，自然就往大学生创业协会上扯。许多想法都是张克提供的，杜飞、孟乐倒是能很快的将这些想法融入到整体的方案之中，思路也随之透彻明了。孟乐跟龚如春、崔国恒描述在不久的将来将举办网吧设计大赛、运营计划大赛、软件设计大赛。网络设计大赛、广告设计大赛等多种形式的协会组织活动，将网吧开设并运营起来。网吧的日常运营与学校勤工解决计划结合起来，如此一来，网吧的运营看起来还真像是完全在为大学生创业协会提供一个实践、试验性的平台而已。还谈了一些可能性延伸出来的事性的商业活动，例如利用大型网吧这个平台举办电脑培训、网校等等。例如说，赞助信息学院学生组织的重俱乐部开发电脑游戏等等。龚如春、崔国恒听了都是频频点头。毕竟不同于一般的学生组织，创业协会将管理一千万的创业资金。无论是龚如春还是崔国恒，都倾向于校方主动掌握权。这一点，杜飞、孟乐他们早就得到了赵子林的面授机宜。创业协会必须还要纳入学生组织的范围，要接受校方的指导与管理。资金的管理与商业活动部分必须要置在创业协会之外，这是最基本的底线。孟乐、杜飞他们还不能跟龚如春、崔国恒这些老家伙斗心眼儿。之前，杜飞与孟乐也有了分工，杜飞在学校的影响力还远不能跟孟乐比。现在组织协会以及校方打交道，自然以孟乐为主。孟乐说道：“跟向守爷呀，创业中心谈过管理方式，公司运营和协会运作相结合的方式。”由初创的人员注册公司，资金到了公司账户统一管理，商业活动也都在公司的框架下进行。创业协会所需要的活动经费会根据向公司提出申请。蒙乐既然将相声员拿出来当挡箭牌，龚如春、崔国恒倒也不便说什么，毕竟这时候还是有支持的态度了，没有去动那笔资金的心思。既然是学生组织，校方要安排一到两名的指导老师来引导协会的组织活动。谈到最后，龚如春跟崔国恒建议道。李洪明校长呀，要团委对这事儿重视起来。建了他们的个个都是国商业的学生，创业协会的指导老师。我的意见是，校团委这边我亲自抓一下，国商院那边再出一个人。崔院长，你看怎么样？啊，这样也好。崔国恒还担忧沾不了多少光，这样安排最合他的意。当然，他在东岗的资格远比龚如春要高得多。再一个，龚如春本来就是抓学生工作的，可以亲自来当创业指导老师。他却不能凑这个热闹，倒是一时没有考虑到派谁合适。崔国恒迟疑着考虑派谁合适。张可看到魏东强目光扫过来，眼睛有一丝期盼。要说大家关系融洽，即使魏东强资历不够，张可还能拉他一把。这时候只当没有看见，在办公桌下踢一踢蒙乐的脚。杜飞、蒙乐他们没有太顾忌学院里的勾心斗角，看谁不顺眼，看谁顺眼，可以稍稍坦诚的说一些，毕竟还要指望指导老师为创业协会做些事情呢。蒙乐心领神会，犹犹豫豫的说道：“倒不晓得秦主任有没有空，我们有些想法还是受秦主任启发出来的呢。”蒙乐这么说，崔国恒也只能顺水推舟的问向秦刚：“小贤，你那只是时间，知道跟公书记一起知道杜飞的木马？”啊，时间几级还是有的。”秦刚说道：“就怕我的工作经验不足，会给公书记拖后腿了。”嗯、啊，什么工作经验足不足的？我看小秦可以。龚如春害怕崔国恒塞个资历老的人过来，就帮秦刚说这句话。到这里，事情是由基本上确定下来。校学生会几个学生组织都专门的活动场所，集中在公厕楼前的一栋红砖楼里，东大学生都称为那里“小红楼”。龚如春记得，校学生会隔壁有两间办公室空着，一直给校学生会拿去当活动室，便应用给蒙了他们当大学生创业协会的基地。今天时间已经有些晚了，让某人明天直接去跟学生会拿那里的钥匙。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。